0: El día de hoy queremos hablar sobre la ansiedad, un estado que ha atravesado nuestras vidas y la de muchas personas. Según la OMS, se calcula que un 4% de la población mundial actualmente padece de un trastorno de ansiedad. En 2019, 301 millones de personas en el mundo tenían un trastorno de ansiedad y solo una de cada cuatro personas que lo necesitan reciben algún tratamiento. Entre los obstáculos a la atención figuran la falta de conciencia sobre la posibilidad de tratarlo, la falta de inversión en servicios de salud mental la falta de proveedores de atención de salud capacitados, el estigma social y yo agregaría que la falta de recursos de quienes lo padecen. Bienvenidas a este nuevo episodio de Espejos y Retratos, el día de hoy traigo una invitada muy especial, una amiga muy querida, ambas somos personas inquietas y apasionadas a las que les gusta sumergirse en el autoconocimiento y explorar diferentes caminos hacia la sanación, lo que nos ha llevado a transitar por muchas terapias y terapeutas y a tener conversaciones reflexivas y profundas sobre nuestros aprendizajes. Así que sin más, quiero darle la bienvenida a mi amiga Paula.
1: Hola amiga, ¿cómo estás? Gracias por tenerme en este espacio. La Pau,
0: gracias a ti por permitirte compartir conmigo y con las personas que nos van a escuchar sobre tu experiencia con este estado y sobre tu vida y tu forma de transitarlo. No, es un gusto estar acá contigo. Listo, bueno, pues arranquemos. Entonces, para empezar, a mí me gustaría que nos contaras un poco acerca de ti. Quisieras una breve presentación.
1: Bueno, soy Paula, tengo 33 años, nací en Bogotá, en Colombia, eh, tengo una hermana, mis papás aún viven. Me tuvieron cuando eran bastante pues ya grandes, a los 40 años, que creo que eso pues es, es importante. Eh, soy arquitecta, me dedico a la arquitectura, pero también a la investigación eh, de temas sociales para incluir como toda esa dimensión social en los proyectos urbanos y arquitectónicos. También eh, doy clase, una clase en pregrado en arquitectura y vivo actualmente en Bogotá, en
0: esas estoy ahorita. Listo, genial. Y Pau, para comenzar un poquito a entrar en materia, eh, me gustaría que nos contaras ¿cuál es tu primer recuerdo vinculado a la ansiedad?
1: Bueno, yo creo que, que la ansiedad siempre ha estado. Si, si conecto como con un primer recuerdo es que de niña yo le tenía demasiado, demasiado miedo a la oscuridad. O sea, yo me acuerdo de el pánico que yo podía sentir de atravesar un espacio oscuro oscuras, y esto desde muy, muy chiquita, o sea, como desde los primeros recuerdos en, en el apartamento en el que crecí, y era como sí, como un miedo absoluto a la oscuridad, y más grande, no sé, por ahí a los 10 años descubrí que ese mismo miedo lo tenía al mar, como al océano, a la inmensidad, cuando conocí el mar estaba fascinada, me parecía increíble, pero también empecé a experimentar también como ese terror, como de parecido a la oscuridad, como una cosa inmensa, gigante, que no sé qué me va a pasar porque no puedo ver,
0: como esa incertidumbre, sí, también se presentó ahí, esos son como mis primeros recuerdos. Y si yo te pidiera que nos ayudaras describiendo ¿qué era lo que sentías como en tu cuerpo en esos momentos en los que describes como miedo a la inmensidad o miedo a la oscuridad? ¿Qué nos podrías contar?
1: Bueno, yo creo que hay primero como una dimensión muy mental, sí, como una cabeza totalmente acelerada con unos pensamientos recurrentes, o sea, que se repiten de manera muy intensa, eh, pero también como lo dices, hay unos síntomas físicos que son importantes, ¿no? Entonces, sí, como una respiración difícil, agitada, esta sensación de estar un poco sofocada también, el corazón muy acelerado, a mí, por ejemplo, a veces también me empiezan a sudar las manos, también como una incapacidad de moverse fluidamente, sí como una especie también como de parálisis, o por el contrario también como, como un estado frenético de querer moverse mucho, ¿sí?, o sea, eso es cuando conecto con estos primeros eh, síntomas, eh, perdón, estos primeros recuerdos, esos serían como los síntomas.
0: Ya de adulta
1: he experimentado otros.
0: ¿Y mentalmente cuál era el, como el tipo de pensamientos que te atravesaban?
1: Algo va a salir saltando y me va a comer, ¿sí? o se me va a aparecer acá un espanto, un espíritu, y me, voy a, me va a dar un infarto cuando lo vea y me voy a morir. Sí, como pero sobre todo que algo me va a saltar encima. O sea, yo me acuerdo que yo decía, me va a salir acá una vaina y me va a devorar o me va a asustar. Es, es también como el miedo al miedo, el miedo de que algo parezca que me asuste más.
0: Qué, qué loco eso. Ahora que lo dices, primero nunca pensé que tuvieras miedo del mar, o sea, supongo que ahorita de grande ya está superado, pero, O bueno, no lo sé, porque la última vez que estuvimos juntos, juntas en el mar, pienso mucho que en algún punto ambas sentimos demasiado pánico por no saber qué había debajo de nuestros, de nuestros pies y qué tanta información había, qué tanto espacio había, si había muchos seres o qué. Y entramos tanto en pánico que tuvimos que volver a, a la orilla y creo que yo comparto también ese mismo miedo contigo desde mi infancia, ¿no? Me impresiona demasiado la inmensidad del mar y el no saber qué hay más allá.
1: Yo creo que está más o menos superado. Yo tuve un momento de, como, uf, sí, importante en el que a las patadas se me quitó el miedo al mar porque me tocó escaparme de una mosca de arena que me estaba picando y yo no sabía qué hacer y me fui corriendo y me tuve que meter al mar. Y tuve un viaje ahí en el mar bien, bien interesante en una época de mi vida muy importante en la que viví en la costa. Y ahí entendí que pues algo, tuve como un momento muy importante de sentir el mar en todo mi cuerpo y una cantidad de corrientes, de, sí, como toda la fuerza del mar en toda su multiplicidad y toda la corriente del mar moviéndome de un lado al otro en un mar muy, muy bravo y no estaba tan lejos, no me iba a ahogar, pero tuve como una inmersión ahí bien importante y entendí algo y era como que el mar me estaba diciendo que yo siempre iba a sentir una cantidad de fuerzas y de movimiento a mi alrededor y que todo se iba a sentir muy turbulento, pero que yo estaba salvo porque yo me tenía a mí, tenía a mi cuerpo. Y mientras yo observara esos movimientos y estuviera un poco centrada, nada malo me iba a pasar. Y así se me quitó el miedo al mar. Pero eso fue hace como cinco años. Acá confesando <risa> como un poco, sí, es algo reciente. Y así se me quitó el miedo.
0: Pero qué linda forma de superarlo, luego si lo piensas como que hayas logrado conectar con el mar y sentir que te estaba como transmitiendo como este mensaje, es una forma muy bonita de trascender ese miedo. Sí, y
1: también era, yo sentía como la fuerza del mar ahí diciéndome como, oye, pase lo que pase, si tú siempre estás consciente de, de tu centro y de tu cuerpo, nada malo va a pasar. O sea, la vida es así, todo se mueve, todo es turbulento, todo es incierto. Y, y lo que hay que hacer es aceptar eso y, y yo me acuerdo que sabes yo casi no salgo del mar o sea, me llamaban como vamos, sal eh, almorzar o lo que sea y yo no quería salir porque yo estaba ahí como sintiendo esta cosa muy fuerte del mar diciéndome oye, todo es movimiento todo es incertidumbre todo es turbulento, la vida es fluida hay una fuerza de la naturaleza siempre ahí haciendo cosas pero todo va a estar bien, tranquila siempre y cuando tú sepas observar esto, ese fue como el, el mensaje, si pude nadar contigo en el mar fue por eso, <ríe> si no yo no me hubiera metido al mar,
0: <ríe> la verdad. Oye y volviendo unos pasitos atrás, ahorita estabas diciendo que de pronto ahora que eres adulta tu forma de vivir la ansiedad ha cambiado y ¿podrías contarnos un poco sobre eso?
1: Bueno, yo creo que yo he sufrido de ansiedad o lo que desde los diagnósticos llaman ansiedad, sí, que es como esta angustia a veces exagerada o como, sí, como que se intensifica muy fuerte en unos momentos, eh, desde muy niña, sí, o sea, todo empezó con la oscuridad y con el mar, pero también ya de, de adolescente y en mi época universitaria, pues yo vivía mucho como en un constante estado, como de todo va a estar muy difícil o todo puede salir muy mal, tengo miedo, tengo miedo, sí, como está este pensamiento recurriente de tengo miedo de que pase algo, y hace unos cinco años, cuatro años, en el 2019, tuve pues como un, sí, yo siento que a mí la vida se me puso patas arriba, eh, ya, ya puedo contar un poco por qué, y en ese momento pues fue como un, una patada del universo para a trabajarme un montón, ¿sí? Como para emprender un viaje de autoconocimiento y de también pasar mucho tiempo sola, que me puso a, a confrontar esto y a por primera vez ponerle un nombre y poder también reconocer y abrazar esa ansiedad y ese lugar de la oscuridad también, de donde viene esa ansiedad y, y explorar un montón y desde ahí, entonces, pues claro, todo ha cambiado y... Y solo el hecho de ser mucho más consciente, pues hizo que yo empezara a ocuparme de eso, ¿sí? Y de, y de, y de por fin reconocer y, y aceptarlo. Entonces, ese ha sido un poco como el, el proceso en los últimos
0: años. Pau, una pregunta, eh, no sé si muy personal, ya me dices tú. ¿De dónde crees que, que viene la ansiedad en tu caso? O más bien, como si quieres decirlo de una forma más general, también eh, sería como súper interesante escucharlo.
1: Bueno, pues... Creo que está bien hablar por mí, porque no creo que uno pueda generalizar, ¿no? Pero bueno, yo me he dado cuenta que, que la ansiedad está muy arraigada. Claro, en la infancia, en la forma como venimos al mundo, ¿sí? O sea, como yo sí creo que uno aterriza en este cuerpo y en este lugar y en este sistema y en este como, sí, como en este tejido de, de materia a aprender unas cosas, ¿no? Entonces, digamos... No sé, en primer lugar, mis papás estuvieron muchos años sin poder tener hijos y eso también, pues yo creo que, que trajo una maternidad y una paternidad eh, como con muchas expectativas y también con muchos nervios, ¿sí? Como con una gran... con mucha ansia de algo, ¿sí? Como de, de que esto pudiera suceder. Entonces, ya cuando mi hermana y yo eh, nacimos, pues porque somos, las dos somos bebés, pero beta, pues claro, mis papás ya tenían 40 años y también... Sí, como muchas ganas de hacerlo muy bien y pues también creo que mis papás han sido como grandes maestros en, en que les ha tocado atravesar pues como momentos de, de dificultad, empezando por ahí la dificultad de poder tener hijos, pero también dificultades en, en el ámbito económico, en el ámbito laboral y eso ha sido como un aprendizaje muy importante y yo creo que de niña pues claro... Todos los niños llegamos acá y empezamos a, a recibir, somos muy permeables a una cantidad de cosas. Y yo creo que algo que a mí me ha servido mucho es, es estudiar muy bien esos primeros años, como de cuál era ese ambiente de, de familiar en el que yo aterricé, qué miedos existían en ese momento, sí, eh, era un ambiente en el que había como una confianza plena en la vida, en la abundancia, en... En, en este, sí, como en, en esto de que el universo nos sostiene o no, uh -huh. y yo creo que, pues que de pronto no sentí eso en ese inicio, y eso sin querer culpar a mis papás, porque es que igual acá, esto, esto acá es como complicado, ¿no?, como estar aquí y aterrizar en un sistema que funciona de esta manera, pues yo creo que eso trae unos retos, ¿no? Entonces, lo primero es eso, es como qué pasó en la infancia... Y digamos, en mi caso, pues eh, sí, como que tengo muy claro cuáles son como esos retos de, de la infancia, mucho tiene que ver como con, con la sensación del hogar, también con la, la sí como la, el bienestar en términos económicos, también los contrastes, por ejemplo, yo siento que sentirse como muy sostenido emocionalmente en esos primeros años es muy importante y de pronto pues yo creo que mis papás hicieron un gran esfuerzo, pero... Yo siempre me sentía a veces como un poco sola en, algunos, ¿sí? en algunas emociones y eso también genera como una disociación entre lo que uh -huh. yo sentía y lo que pronto o de pronto el, ese mensaje externo que es como tenemos que estar bien o no está pasando nada, no está pasando nada difícil, ¿sí?
0: Sí, sí, no, eh, a mí me parece que um, creo que yo al igual que tú muchas de mis cómo decirlo, como de mis taras en mi adultez, muchos de los, de los temas que han sido como complejos en mi adultez, los he entendido a partir justamente como de información de, de mi infancia, de mi contexto, de mis papás, y para mí es como súper importante poder entender, entender desde dónde se originan estas cosas, no porque yo quiera como anclarme y quedarme preguntando por qué me pasó esto a mí, sino porque yo creo que es súper vital poder ver estas cosas para luego justamente poder transformarlas y no quedarse ahí, entonces me parece como súper chévere que, que nos cuentes como desde qué lugares identificas, o qué, qué fue lo que identificaste que empezó a generarte esto en tu vida. Entonces, eh, bueno, continuando, hay algo que, que quisiera preguntarte y es que no sé, ¿tú alguna vez fuiste diagnosticada por algún especialista? Porque siento que eh, relativo a la ansiedad, muchas personas como que logramos identificarnos con los síntomas, pero no todo el mundo como que va o acude al especialista. Por como te conté anteriormente, mucha gente ni siquiera sabe que lo que vive es ansiedad o mucha gente va ahí y el especialista no sabe realmente cómo tratar o abordar las emociones o los estados por los que está pasando. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue?
1: En mi caso, creo que solo solo logré ponerle el nombre cuando tuve un ataque de pánico por primera vez. Creo que hasta ese momento nadie me había dicho, "Tú tienes un trastorno de ansiedad", ¿sí? A pesar de que yo había pasado por, no sé, dos o tres terapeutas. Yo empecé a hacer terapia por no sé, la primera vez como a los 19 años y de ahí pues empecé a trabajar con distintas terapias, muchas alternativas, pero fue cuando ya tuve un estado como de con síntomas físicos prolongados que ya fue como uf esto está en esto no es como la angustia norm, tradicional normal sino que ya hay una reacción distinta y fue ahí donde al describir esto que me había pasado primero fue una amiga la que me lo dijo me dijo eso que te pasó es un ataque de ansiedad o un ataque de pánico háblalo con un terapeuta y entonces yo retomé ahí terapia, porque en ese momento no estaba haciendo terapia, y mi, la terapeuta de ese momento me dijo, sí, efectivamente, yo ya te lo había dicho antes, <ríe> como eres una persona con una tendencia a saturarse demasiado hasta ahí que hay un punto en el que te desbordas. Y más allá del nombre, eso es lo que pasa, pero claro, ya tu cuerpo está, te está protestando. Y ahí fue cuando, ah, ok, esto tiene un nombre, Sí, y eso fue muy importante, ponerle un nombre. Ahora yo creo que no, más allá del diagnóstico, pues está bien no encasillarse y no verse a uno siempre como, como en, en esa caja. Total. ¿no? Así como tú decías ahorita, el, el reconocer de dónde vienen, como, eh, no sé, los traumas o que llevan a, sí, como a ese estado de miedo fuerte, es muy bueno identificarlo pero también no quedarse uno enganchado ahí justificando lo que le pasa desde esas heridas de la infancia, sino poder avanzar, y yo creo que lo mismo, cuando a ti te diagnostican es como, ah, qué bueno poder entender esto, ponerle un nombre, abrazarlo, reconocerlo, pero tampoco quedarme, no, es que yo sufro de ansiedad, entonces siempre voy a estar así. Entonces el diagnóstico sí fue importante, pero yo creo que fue el inicio de un viaje mucho más profundo, sí de autoconocimiento. Está muy bien que, que alga, haya alguien que le ayude a uno a reconocer qué es lo que pasa, pero yo siento que sí es importante eh, desde ahí descubrir cuál es la mejor forma de ocuparse de eso, ¿sí? cuáles son esas herramientas uh -huh. que cada persona las tiene ¿no? o, las, de, o, o las puede descubrir y no quedarse solo
0: como en el diagnóstico. Sí, 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 total, yo creo que esa parte es como súper clave porque siento que muchas veces como que nos acomodamos en el diagnóstico y creemos que, no sé, es como una, un sello o una carga con el que creemos que estamos destinadas a caminar por el resto de nuestras vidas y creo que, que cero es así. Entonces, qué bonito pues como que pudiste verlo también desde ese lugar. ¿Cuál crees que fue el momento más crítico que tuviste en relación a tu ansiedad?
1: Um, bueno. <risas> Eh, hace en el 2019 <risa> yo como, bueno en el 2019 yo tuve un tuve un momento muy muy particular en la vida que ya lo dije antes que se puso todo patas arriba y fue que me fui a hacer una investigación sí en una ciudad de la costa me fui como arquitecta investigadora a vivir en un barrio periférico para hacer un estudio urbano, ambiental y arquitectónico que implicaba la convivencia directa. O sea, es decir, yo hacía una etnografía con una eh, inmersión total. Yo vivía en este barrio, tenía eh, contacto directo eh, con toda la cotidianidad de sí y con las personas que habitan ese lugar y, y pues era un barrio donde había muchas personas desplazadas por la violencia. ...que habían migrado del campo a la ciudad... ...y que habían logrado tener como este espacio... ...para poder vivir y reconstruir sus vidas... ...y al mismo tiempo eh, tomé... ...pues tomamos la decisión, eh, mi ex y yo... ...de terminar una relación de 10 años... ...y entonces eso fue un momento... Eh, ...de una sacudida existencial muy fuerte... ...porque pues claro, terminar un vínculo tan importante... ...una relación de 10 años pues implicó también una sensación de desarraigo muy fuerte. Yo sentía que yo, mientras estaba allá, eh, pues estaba también como perdiendo mi hogar y al mismo tiempo estaba rodeada de, de personas que habían tenido pues como una experiencia obviamente mucho más complicada y mucho más dramática, pero que también habían como vivido ese desarraigo, ¿sí? como que había una cosa ahí paralela y eso fue muy fuerte uh -huh. y eso me puso a mí a a confrontar por primera vez como una pérdida eh, en vida, digo yo, como muy grande, ¿no? porque las rupturas traen una destrucción y una confrontación con la muerte muy tremenda, y era como una gran muerte, pero también una pérdida del hogar, y eso pues fue muy, muy fuerte, como estar lejos, sentir ese desarraigo, esa pérdida del hogar, y el duelo de, pues de, de, de no estar más con mi compañero de vida y entonces era como la peor tusa de Colombia y eso me hizo a mí empezar a tener unos estados de ansiedad distintos, ¿no? O sea, como mucho más fuertes, mucho más profundos y después entonces vino el momento de regresar a Bogotá y en ese momento pues ya tocaba como desarmar la casa en la que estábamos juntos, separar todo y, y yo me fui a vivir sola por primera vez en la vida Sí, o sea, yo nunca había vivido sola, y claro, ese momento de empezar a vivir sola, entusada también trajo como una confrontación con la soledad muy fuerte, y era no solamente como estoy sola, de, estoy soltera y estoy en la peor tusa, sino era de, estoy sola todo el tiempo, y el pensamiento recurrente de estoy sola, estoy sola. Y en medio de eso, de repente llega este amigo, Covid llega un virus y quedo yo en cuarentena sola, o sea, porque era, ya todo era muy extremo, pero de repente llegó el COVID y ahora era sola encerrada conmigo y con, y con mi sombra y con mi duelo y con mi ansiedad y ese fue el momento más, más crítico y yo digo como, oh, qué fuerte todo lo que pasó, porque duré cuatro meses sin ver a nadie, pero también qué importante, como haber tenido esa oportunidad de de ser una ermitaña y de por fin ocuparme de mí, ¿no? Porque, o sea, sintiendo una gratitud inmensa con pues, con ese compañero que tuve todos esos años, pues yo siento que desde un lugar de mucha inconsciencia y de mucha inmadurez, sin que eso sea malo, pues no sé, como que en, en las relaciones uno pone mucho, le pone mucho peso a la otra persona de su propia ansiedad. Y yo agradezco infinitamente haber estado tan bien acompañada todos esos años. Y lo que vino después fue darme cuenta como que pues que ahora yo tenía que hacer ese trabajo yo, pero para eso tocaba primero reconocer cuál era el trabajo. Y entonces el COVID me dio eso. La TUSA y el COVID, o sea, como me dieron lo mejor que me ha podido pasar, que fue muy difícil, pero fue como por fin ocuparme de esto yo y de también soltar ese vínculo tan importante, agradeciendo y diciendo como lo mejor que puede pasar ahorita es esto, es me estoy muriendo, o sea, era como un desgarramiento ahí muy fuerte, pero también era como, ahora llegó el momento de, de ocuparme yo, pero de ocuparse no es tan fácil, no es como que uno lo logra ahí de un momento no, para
0: otro, <risa> no para nada. Qué lindo igual cómo pudiste como ver el regalo que te dio un momento tan complejo, ¿no? Y me acuerdo mucho que en pandemia llegamos a hablar un par de veces y yo te decía siempre como, este es uno de los mejores momentos de tu vida estás viviendo sola, vivir sola es increíble aprovechalo un montón tú estabas como, no, qué fuerte esto, ¿te acuerdas?
1: Sí, yo, yo hago este chiste como muy sí, como muy tonto, que es como no sé, como este libro de Eat, Pray, Love eh, como que la tusa de ella irse de viaje, yo digo mi Eat, Pray, Love fue estar en cuarentena sola y claro, eso fue muy, muy fuerte porque resulta que ese miedo a la oscuridad o ese miedo al mar, terminaron volviéndose el miedo a estar sola y no había otra manera, o sea, no había escapatoria. De pronto en esos primeros meses, como de, de, de estar yo, igual, recién aterrizada en Barranquilla, ocupándome de ese estudio que fue muy importante, pero después en Bogotá, como aterrizada acá, igual yo lo que hacía era puro, sí, sexo, drogas y rock and roll y amigos y parche y yo trataba de, de escaparme de <risa> eso, sí, y de repente ya no podía y la inmensidad del mar, la incertidumbre, la oscuridad ahora estaban era dentro de mí y eso se volvió pues como muy fuerte como ahora la exploración está aquí adentro y no puedo hacer nada porque estoy totalmente inmersa en mí y no hay manera de escapar entonces claro yo decía como esto está muy denso porque el ya no es afuera, es acá adentro, ¿y ahora qué hago yo conmigo?
0: Es, es bastante fuerte ese momento, yo creo que yo viví algo muy parecido cuando migré, y era que yo vivía muy en buscando formas de evadirme, y cuando migré y tuve que pasar mucho tiempo sola, fue cuando me di cuenta de, bueno, ahora no tengo cómo evadirme, tengo que empezar también a hacerme cargo de mí misma, y fue también muy complejo, puedo entenderlo. Ven, y retomando un poco... ¿Tú tienes identificadas cuáles son las cosas que te detonan tu ansiedad?
1: Claro, yo creo que hay dos temas. Eh, el primero definitivamente tiene que ver como con las relaciones, sí, las relaciones de pareja, uh -huh. por eso esa ruptura fue tan importante. Me di cuenta que, que la tusa que yo veía gigante, como la, lo, lo más denso en realidad, era una punta de un iceberg, y que la, el iceberg era sanar esa manera de relacionarme desde todas estas eh, experiencias también de la infancia, sí entonces relacionarse desde un lugar de mucha conciencia sobre esto pues ha sido muy importante, sí entonces definitivamente el tema de las relaciones ha sido muy fuerte y, y también pues en estos ya hoy para cinco años de esa ruptura pues como que pues ha sido también muy importante encontrar lugares y relaciones que me den tranquilidad y que no me lleven a esos estados de ansiedad, ¿sí? Otro tema importante es el tema del trabajo y lo laboral y lo creativo, ¿sí? Como también me doy cuenta de que es un tema que, que me puede llevar a unos estados de ansiedad importantes. Pau, ¿y
0: por qué crees que en lo creativo justamente?
1: Yo siento que la, la, la gran trampa de la ansiedad es como... El miedo al miedo, el miedo a no poder y que cuando veas que no puedas sigas no pudiendo y que te dé más miedo y no lo sigas haciendo y entonces el miedo al miedo y entonces uno se paraliza y uno, no, no, no. sí, como que esto también te desborda. Y eso tiene que ver también como con esa ese miedo de familia a la escasez, uh -huh. ¿sí? O sea, mis papás como conté antes, tuvieron como un... Una época muy dura económicamente de, de, de crisis y de tener que guerriarla mucho, o sea, mis papás son los duros porque nos dieron a mi hermana y a mí todo lo mejor que pudieron, pero uf, les tocó guerriarla demasiado y ese fue un ambiente de, de, como familiar muy difícil, sí, o sea, sin culparlos, sino pues de verdad, o sea, fue como, como un ambiente de mucha tensión y de mucho miedo a la pérdida y a la, y a la pobreza y a la escasez. Y eso creo que me ha, me ha hecho a mí, pues me hizo a mí desarrollar desde muy chiquita como mucho, sí, muchas inseguridades frente al, al poder hacer yo las cosas y poder crear. Y, y, y lo que ha sido muy lindo es que cada vez que yo me, me enfrento a estos miedos, desde un lugar de mayor capacidad de atención y de conciencia, pues como que más los voy atravesando y más me voy atrevi atreviendo a más cosas. Y yo siento que eh, al final esos miedos y esa ansiedad me impulsan es a lanzarme siempre a lo desconocido, a la incertidumbre y a poder encontrar ese lugar en el que yo me sienta pues, cada vez más feliz y más cómoda con lo que estoy haciendo y hay unas ganas de crear inmensas y al final es como una, una ansiedad creativa bien observada y bien trabajada te pueden llevar a hacer cosas muy tremendas. El punto es aceptarlo, el miedo siempre va a estar sí, el miedo siempre va a estar, sí. el punto es cómo me llevo al miedo conmigo de parche para poder hacer las cosas que quiero hacer y cómo me permito navegar y atravesar de nuevo ese océano, sí, sabiendo que igual va a ser un compañero, ¿no? Entonces yo creo que los procesos creativos son poderosos cuando uno lo hace así. Ahí voy no es como que ya lo esté logrando, pero pues cada vez más, y eso es muy, muy chévere.
0: No, pero es bellísimo, o sea, creo que nunca había hecho esa relación y ni había pensado que podía como transformar esa ansiedad y ese miedo que tenía a veces a la hora de crear o de compartir mis creaciones como en un motor en sí mismo, ¿no?
1: Yo siento que donde más miedo siente uno, ahí está el trabajo que hay que hacer, ¿sí?, y ese, ese ese dicho de tía que es como, Diosito no le pone a uno las pruebas que uno no va a poder superar o algo así, o Diosito le da a uno lo que uno puede sostener, <risa> es como en serio, el universo no te pone a sí. ti eh, unas pruebas tan grandes si tú no las vas a poder atravesar, y eso fue algo que aprendí en ese momento de tusa pandemia pandémica y encierro en la cueva, ¿sí? del COVID y todo eso, es como... Para mí eso fue muy increíble, fue una prueba muy grande, pero fue como si el universo me pone esto es porque yo puedo y pude y lo atravesé y yo siento que lo mismo es con los miedos en general, ¿sí? O sea, como donde está el miedo es precisamente donde está la posibilidad como de evolucionar. Y uno a veces le, le, le pone largas, es como, ay no, eso me da miedo y uh -huh. lo dejas ahí y no lo haces y pasa el tiempo y sigue estando ahí y vuelve y aparece y se, te, se le cierran a uno posibilidades de hacer otras cosas y el miedo sigue ahí y es como bueno ya está bien hagámoslo pues tocó ¿no? como pero pues por algo están y en
0: ese sentido la ansiedad es una aliada sí 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 total me encanta esa forma de verlo ¿no? no había hecho esa relación del todo sí me he dado cuenta en este último año que en mi vida justamente las cosas que más miedo me daban son las cosas que más felicidad me dan ahora, ¿sabes? Como, no sé, cómo hacer este proyecto que para mí era como impensable hace unos meses, eh, que me daba demasiado miedo cómo exponerme, hablar sobre mi proceso, mi intimidad e invitar a otras personas. Ahora es como creo que uno de los motores más grandes en mi vida y eso para mí, pues, creo que no lo cambio por nada. Entonces, qué lindo.
1: Y es también como recordarse no sí. o sea eso que dices como de ser capaz de uno soltar cosas que le quitan a uno tanto tiempo y tanto espacio y tanta energía y de repente superar esos miedos o irse con los miedos a este viaje, ¿sí? el miedo te invita a irte a ese viaje de una cosa nueva yo creo que es recordar algo y es que estamos totalmente conectados como con una fuente de amor que nos sostiene y que nos cuida y yo creo que también estamos acá para recordar eso y en ese sentido, la ansiedad y el miedo son como un grito de la existencia a decir, hey, ocúpate de esto, pero también busca el espacio para poder darte lo que tú necesitas. ¿Sí? Yo, yo siento que la ansiedad es como esos estados de ansiedad muy fuertes o los ataques de, de ansiedad o de pánico, para mí son como un volcán. Es como cuando ya todo grita y todo tiene que salir. Y es como el cuerpo gritando algo que es mucho más profundo y poner la atención a eso es lo más increíble que uno puede hacer. Y eso también implica, creo que es importante decirlo, saber poner límites. Sí,
0: sí, totalmente.
1: Sí, sobre los límites creo que está chévere decir que siento esto en mí y lo veo en otras personas y es que esos estados ansiosos también tienen mucho que ver con no poder poner límites, ¿sí? O con sentir que tú siempre tienes que decir que sí a todo y que no, y que, y que tienes que estar totalmente disponible para las personas a tu alrededor o para, sí, como...
0: Ya, es como que a todos nos sobrepasa si no ponemos un límite y si no sabemos también cómo administrar cómo nuestra energía y nuestra capacidad de sostener situaciones, personas, ¿sí?
1: Sí, yo me he dado cuenta que... Cuando empiezo a experimentar unos estados de ansiedad que empiezan a ser no solamente los pensamientos recurrentes, sino también síntomas físicos, es porque no estoy respetando los límites uh -huh. que son sanos para mí, ¿sí? Claro. Cuando estoy perdiendo mi centro, cuando ya me lleno de cosas de hacer, yo soy, yo, yo soy muy hiperactiva, y yo soy, tengo demasiada energía, y hay una tendencia a que yo me llene de cosas que hacer, o que siempre esté demasiado disponible para los demás, o que me aleje mucho de mi casa, o que me aleje mucho de mi centro, y a veces a mí me toca llegar y recoger eso y cogerlo acá y decir, uff, tengo que ponerme un límite para no desbordarme, porque es como un exceso de actividad y de energía, y es como, ya hay un punto en el que el volcán explota. También en las relaciones, ¿sí? saber poner límites sanos, y poder tener claridad sobre hasta dónde puedo yo dar, uh -huh. sí, cuánta energía estoy dispuesta a dar, y también la comunicación es muy importante. Yo me doy cuenta que cuando yo siento ansiedad, por ejemplo, en un vínculo, ¿sí? en una relación, puede ser una amistad o con mi familia o en pareja, si yo no comunico las cosas, esa vaina se empieza a acumular y acumular, y también guardar ese espacio sano es poder decir las cosas a tiempo, y no cargarme y llenarme demasiado de, de, de una cantidad de información que no voy a poder gestionar si está ahí, acumulada. Entonces también los límites son eso siempre guardar ese espacio sano dentro de uno y ponerle límites a la otra persona y decir hasta aquí, ¿sí? O decir no claramente o decir esto no me parece bien y saber cuándo retirarse y esto es un trabajo o es una amistad o es una relación,
0: en ese sentido a veces también creo que igual como que una sola se desfasa un montón, ¿no? Y es a veces una cree que el afuera está esperando un montón de cosas y se carga de responsabilidades, se carga como de, no sé, de deberes con los otros y como que se sobrepasa a sí misma y olvida como darse los espacios que necesita por porque una cree que las demás personas están esperando un montón de cosas de una. y normalmente no es tan así, o sea, a veces sí que pasa, pero muchas veces no, muchas veces es una presión que una solita se puso y es como súper insana porque es como una forma de sabotearse y de sacarse del centro constantemente, a mí a veces me pasa eso, ¿no? Ya no me pasa tanto, pero me pasaba mucho antes, que creía que antes esperaban que yo estuviera a la altura de ciertas cosas e intentaba como siempre estar a esa altura imaginaria y me perdía a mí misma en el camino y perdía esos espacios que me permiten a mí en el día a día estar parada desde mi centro, ¿no?
1: Claro, y es que ahí también la mente es muy frenética, ¿sí? Sí. Y acá me parece importante tocar un tema y es que la ansiedad tiene mucho que ver con no poder estar presente, ¿sí? Es este hábito de la mente de todo el tiempo estar ahí. ¿Y qué pasa si, sí, ay, pero pronto hubiera hecho esto otro? Y entonces uno está siempre pensando en el hubiera del pasado, pero también en no. Ahora, ¿qué va a pasar? Es que si no hago esto, baila. Uh -huh. No, es que que esta persona ya hecho esto. Uf, este man en realidad me va a cagar en el futuro porque obviamente sí me respondió de esta manera. Entonces, quiere decir que en realidad no está tan conectado con lo que yo quiero y en qué momento me van a hacer daño y la mente ahí, fra, 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 fra. Entonces, es como que yo creo que acá el, el, el tema también es aprender a observar la mente. Y ser mucho más conscientes, ¿sí? o sea, como cada vez más, de que nosotros no somos la mente, sí, que la mente puede ir a estas velocidades, sí. pero cuando uno se desliga un poco de la mente y uno dice, un momento, me estoy yendo a un futuro que no existe y me estoy yendo a un pasado que ya, ya no puedo cambiarlo, pues es como que queda. Y lo que queda acá es la capacidad de estar presentes y la capacidad de observar con atención qué está diciendo la mente, qué está diciendo el cuerpo y decir, hey, pero, pero no, volvamos aquí ahora, ¿no? Y, y ahí es cuando también se rompen todas esas expectativas y se rompen todas esas historias que uno se hace de un futuro que no ha llegado y ahí es cuando en realidad lo que hay que hacer es aterrizar aquí y eso también, pues creo yo, tiene mucho que ver con el cuerpo. Uh -huh. O sea, si es el cuerpo el que desarrolla estos síntomas físicos que gritan algo es porque en el cuerpo también hay una sabiduría muy tremenda y es la sabiduría de oye vuelve aquí a tu cuerpo observa por ejemplo cuando uno está en un ataque de pánico si uno empieza a pelear con los síntomas del cuerpo y empieza a pelear con la mente es una guerra muy salvaje pero si uno se permite observar es, peor. es mucho peor si tú observas y te permites observar y atravesar y respirar eso que está pasando pues la cosa va cambiando y ahí uno se da cuenta de que nada es permanente, de que no hay que quedarse en ese estado de ansiedad y que si sí es posible desde un acto de presencia, de observar y de respirar, como que todo se transforme. Y entonces yo creo que ahí hay como una gran sabiduría en la ansiedad y en el cuerpo y es traerlo a uno a observar lo que le está pasando y detenerse un momento, respirar y ejercitarse en ese sentido. Pero eso no es solo cuando uno está en el ataque de pánico o cuando uno está en el retiro de yoga o de meditación, en el Vipassana a <risas> 10 días, sino es todo el tiempo. Todos los días estar ahí en un, intentando buscar esa presencia. Porque si no, entonces uno nunca se... Uno, uno vive, uno vive en la mente por allá adelante, ¿no? Como
0: imaginándose cosas. Sí, pero realmente no estás como viviendo tu presente ni viendo lo que tienes frente a ti. Yo creo que una de las cosas que me quedó de mi época más ansiosa o de la costumbre, digamos, que generé fue que cuando me empiezo como a ir demasiado o a conectar demasiado con mi mente, em empiezo a buscar cosas que me traigan a la hora. Entonces, pues una es la respiración, otra es de verdad observar las cosas que tengo alrededor y hacer el ejercicio de escribirlas mentalmente. Otra que me gusta muchísimo y la aplico un montón todavía es como... Oler aceites esenciales o cosas como que me, me reinicien, ¿no? que me vuelvan y me anclen al momento presente y creo que sí, creo que al final esto es algo que aplicas para el resto de tu vida es como una de las grandes lecciones que podría yo decir que sí, que me dejó la ansiedad.
1: Claro, y, y también estamos en un sistema que todo el tiempo nos está llamando a producir en exceso, a movernos demasiado, a estar demasiado afuera a responder allá uh -huh. y yo creo que la respuesta o como la contrapropuesta esto es regresar aquí al cuerpo y entonces, eh, y, y como detenerse y, y abrazarse y estar, lo que dices, de, de, de los sentidos para mí ha sido muy importante. Es como en momentos así de estar como demasiado en ese estado ansioso. A mí me toca hacer esto como de preguntarme qué necesito hoy para estar bien, pero hoy que necesito oler, que necesito tocar, que necesito saborear, que necesito escuchar, que necesito ver y conectarse con este aquí y ahora del cuerpo y de los sentidos es muy poderoso para uno poderse atender y aquietar todo el resto que está allá afuera y eso también es una práctica de cuidado muy tremenda algo que definitivamente creo que no nos enseñaron o pues a muchos de nosotros desde muy chiquitos. Total. Un sistema basado en la producción y que es frenético uh -huh. y la velocidad va totalmente en contra del cuidado y ahí es cuando creo que los límites sanos son qué necesito yo para poder cuidarme todos los días, pero todos los días. No cuando ya estoy a punto del burnout, uh -huh. ¿sí? Sino todos los días y eso es una práctica cotidiana muy tremenda y ahí es como, yo creo que está como la revolución, así como en la vida, es como... ¿Cómo logro cuidarme
0: todos los días? Pau, me gustaría que nos contaras un poco cómo qué herramientas o terapias te ayudaron a alivianar tu ansiedad, te ayudaron en esta época tan compleja que nos contaste, que fue el 2019.
1: Listo, sí, bueno, el 2019, 2020, 2021... <risa> Mentira, pero, pues sí, estuvo largo. <risa> Sobre todo el 2020, yo creo que fue ese momento muy, muy fuerte. Bueno, yo... Yo practico yoga hace muchos años y eso definitivamente es algo que a mí me hace entrar en ese estado de, de meditación. Es una meditación activa, ¿sí? Es trabajar con el cuerpo desde la respiración y también es una manera con la que con nuestro cuerpo podemos entrenar a la mente a concentrarse en la respiración. Entonces definitivamente hacer yoga es, es un camino muy tremendo, también meditar, ¿Sí? sea cual sea la técnica de meditación, poder entrenar la mente a observar la respiración es muy tremendo, sin pretender que la meditación es callar la mente, sino precisamente es observar, es desligarse un poco de esa mente, desligarse un poco del ego y, y, y como observar y empezar a desligarse, eso ha sido pues muy tremendo. Algo que fue muy importante y que creo que a veces es muy polémico, pero que definitivamente está y que está muy arraigado, pues es el trabajo con, con medicinas ancestrales, ¿sí? Como tradicionales. Uh -huh. Entonces, claro, acá, acá hay como, yo creo que hay un debate muy fuerte y es como, está el camino de la ansiedad, de trabajar la ansiedad con, con un psiquiatra y tomar eh, ansiolíticos y tomar, como tener ese tipo de tratamientos uh -huh. de la medicina occidental. Yo creo que, está bien, o sea, no, no voy en contra de eso, no lo critico. Pero también hay este otro camino que es como trabajar eh, la química del cuerpo con unas medicinas de los ancestros. Entonces, digamos, eso a mí también me ayudó mucho. Hubo un momento en, en el 2000, finales del 2020, inicios 2021, que después de haber atravesado todo este momento, este año tremendo de soledad y de confrontación con la ciudad, pues que murió mi gata y eso también fue como un duelo muy tremendo y se me dio así como la oportunidad de, de, de irme a un retiro y tomar ayahuasca por primera vez eh, durante una semana con un eh, hombre de medicina muy responsable, muy amoroso, en un espacio de muy pocas personas, eh, totalmente personalizado, con una terapia continua y la verdad eso para mí fue como una... Manera de navegar adentro, de limpiar, de ver esos miedos y sobre todo de aprender cuál es el camino para conectar con, con la fuente del amor, que yo creo que esa es como la sanación más tremenda, es, es cuando sí se da, cuando uno logra reconocer como dentro de uno mismo, en ese océano interior, ¿sí? en esa oscuridad, dónde está el camino... Sí hacia esa red de amor profunda que, que me sostiene y yo siento que medicinas como la ayahuasca, como eh, los hongos sí bien trabajados en un espacio muy responsable, pues la verdad ayudan mucho con la ansiedad eh, y con otros temas no sí entonces esa es otra otra forma también bueno hay otros como ejercicios terapéuticos que para mí han sido muy importantes, como las constelaciones familiares invito a las personas que están escuchando a, a que oigan tu capítulo sobre eso, sobre las constelaciones. Y en general también la terapia. Tener un acompañamiento terapéutico lo recomiendo mucho. O sea, como sea que uno esté con un psiquiatra y tomando medicina, pastillas, sí, como ansiolíticos, etcétera, o sea que uno esté... Haciendo un camino de exploración un poco más, eh, no sé, como chamánico, etcétera, la Yo creo que la terapia siempre es muy importante.
0: Uy, sí, total. Yo creo que la terapia igual te ayuda como a ir un poco más allá, también te sales como de, de tu película porque creo que tendemos mucho como a justificar nuestra historia y como a hilarnos y a enraizarnos en esa historia y que venga una persona de afuera y te lance preguntas que, que te ayuden como a salirte como de, de tu película es súper importante porque si no pues todo el tiempo yo creo que nos quedamos ahí como contándonos las mismas historias, las mismas mentiras y no nos acomodamos y no salimos, no es tan fácil también me encanta igual porque tuviste como todo tipo de terapias. O sea, pasaste como desde lo más científico hasta hasta como estas medicinas ancestrales que a mí también me parecen súper poderosas y me ayudaron muchísimo en mi proceso. Y no sé, pero me gustaría que habláramos un poquito más sobre la ayahuasca. O sea, esto que acabas de decir de que la ayahuasca te ayudó como a ver cómo conectarte a la fuente que es el amor ¿qué más conocimientos, qué más experiencias te, te trajo ese retiro? Justamente, ¿qué información te trajo que tú ahora digas como, esto para mí también fue muy revelador?
1: Eh, primero, eh, la capacidad de limpieza de la planta, sí, y, de, y no hablo limpieza de, del vómito, y o sea, no solo en, el, en el, la parte física, que claro que estamos igual súper contaminados y, y estamos cargando una cantidad de cosas en nuestro cuerpo, pero también que es todo eso que hay que, que limpiar espiritualmente, sí, o sea, como energéticamente, de vínculos no resueltos, de información que uno trae también del linaje, sí, de, de la familia, de los ancestros, que muchas veces son traumas heredados. Siento que la planta genera como, o pues a mí me dio como una información muy valiosa de, de qué era lo que tocaba limpiar y, y también me permitió limpiarlo, sí, o sea, como a través de pues de, de los viajes en las ceremonias y, y vi muchas cosas y sí, como que, que me hicieron darme cuenta de, de, que, de qué tenía que ocuparme yo y lo hice durante, sí, como pues como las visiones y durante el viaje de la planta y también como una vez uno va limpiando y uno va sacando y uno va ocupándose como de todo eso, empiezas ya como a conectar con, con, con todo eso que está ahí, ¿sí? Que es como la divinidad, que es como la, la vida que todo el tiempo está regenerándose uh -huh. y, con, y con el amor. O sea, como que para mí fue muy increíble como darme cuenta de que yo podía sanarme a mí. Claro, la planta es una planta maestra que te muestra cómo tú puedes hacer eso. ¿Sí? Y uno lo experimenta durante, pues, como el retiro, la ceremonia, y después entonces viene, o, o sí, como a medida que tú vas limpiando y vas sacando, pues te vas reconectando con, con una cantidad de cosas que, que le dan mucho más sentido, como a la existencia, ¿sí? Y en mi caso yo pude conectar con, con una cantidad de, sí, como de factores o de aspectos de la vida que, que en realidad son demasiado amorosos. Y, que, y me di cuenta de que, de que por más que yo tuviera tanto miedo a estar sola, en realidad nunca he estado sola, siempre he estado totalmente sostenida, ¿sí? Y no solamente por, sí. por seres de aquí, de este plano ¿sí? material en el que estamos, sino por toda la herencia ancestral y espiritual que tenemos y la conexión que tenemos con el territorio, con la naturaleza, ¿sí? Como con... Toda esa sabiduría y ahí también creo que pues estar en este territorio en Colombia es muy especial y también que existan estas medicinas es algo muy especial. Yo sentí como que, claro, como esta es mi medicina, yo ya la tengo en el ADN, ¿sí? tenía como esa sensación, eso, eso fue lo que yo experimenté y al final fue puro amor, puro amor y conexión y claridad y también la planta te, te pone tareas, te pone misiones, te muestra caminos y eso también es, es muy
0: tremendo. Sí. El trabajo viene después, también. Sí, total, es, es hermoso porque yo creo que al final la, la verdadera medicina para todo es el amor y creo que también algo súper clave como de, de la medicina ancestral eh, de estas maestras es que, claro, tú en el viaje aprendes, entiendes cosas, pero, pero totalmente el trabajo viene después y ese es el trabajo más fuerte y es el trabajo en el que estaría bueno como acompañarse con un guía un terapeuta un en lo que sea que crean las personas pero que, que creo que es lo más vital y que muchas veces, no sé, muchas personas creen que por solamente tomar ya se les van a resolver las cosas y no están así o si llega a ser así es porque tienes un nivel de conciencia como muy alto y estás súper trabajado, pero pues tampoco creo porque si no, no estarías ahí, ¿sabes? es como... Total. Ahí hay un trabajo que hacer muy importante después, entonces, gracias, gracias por decir eso, que fue hermoso, lo que acabas de decir es hermoso. <risa> bueno, y entonces, para que vayamos cerrando, me gustaría como que le dieras como a las personas consejos desde tu experiencia de las cosas que, que te han ayudado a ti, como los hábitos que te han ayudado a ti. O, o un consejo en general, ¿qué le dirías a esas personas que en este momento están pasando por una situación súper compleja, están atravesando estados súper densos de ansiedad y sobre todo en países como Colombia, que es donde más escuchan ese podcast, ¿qué le dirías a personas que están atravesando por una crisis de ansiedad y que no tienen los recursos para ir, por ejemplo, a terapia? Desde tu experiencia, claramente.
1: Lo primero, que todo va a estar bien. Yo creo que yo me digo todo va a estar bien 70 veces al día y eso creo que es, es importante, es como todo pasa, sí cuando uno está en ese estado de ansiedad tan fuerte uno como que siente que eso no va a pasar y entonces es como en realidad me voy a quedar acá por siempre, hay episodios de ansiedad que a veces son muy largos y uno se queda ahí cuatro días ahí dándole y dándole y dándole y uno dice, me queda aquí, me queda acá y esto no va a pasar, pero la verdad es que sí, sí pasa y todo va a estar bien y, y también eh, como que busquen mucho ese, esa cosa que los haga aterrizar en su cuerpo y en, empezar a estar mucho más presentes. Es como, para mí es el yoga, para mí es la meditación, para mi papá es la lectura, es el leer, uh -huh. es el poner la mente en un libro, en una página y decir voy a leer acá, voy a estar acá leyendo, puede ser el baile, puede ser cocinar, o sea cualquier cosa que lo haga uno aterrizar y ocuparse de algo, desde los sentidos yo creo que eso es muy poderoso, y también hablarlo, o sea como no se tienen que quedar solos en su ansiedad, tranquilos que hay un montón de ansiosos acá todos viendo cómo, <ríe> cómo lo piloteamos, y, y permitirse también como estar acompañados. A mí en esos, en esos momentos de, de cuarentena, con ataques de pánico y estas cosas, los amigos y amigas me salvaron mucho. Era simplemente decir, hola, creo que estoy teniendo una crisis de ansiedad y había alguien que me llamaba y que me aterrizaba y que me hablaba y es como no hay que estar solos en eso, jamás. Y siempre hay amor y siempre hay personas... ...dispuestas a estar y no solo personas, plantas, gatos, perros, ¿sí? O sea, como siempre hay alguien que lo puede sostener y que lo puede ayudar a uno. Entonces, como intentar concentrarse en eso y alimentar el cuerpo, todos los sentidos... ...de la manera más amorosa todos los días y decir que no, poner límites. Pero eso es con uno, los límites, si uno no le está sabiendo poner límites a los demás es porque uno no lo está haciendo con uno mismo y hay que tomarse mucho más en serio y respetar lo que, lo que el cuerpo nos está pidiendo.
0: Ay, me encanta, Pau, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más sobre algo de lo que hemos hablado a lo largo de la entrevista.
1: No, yo creo que estamos bien. Gracias a ti por todo, gracias por hacer esto que haces, por abrir espacios para sanar en colectivo y poner semillas de amor en cada persona.
0: Eso. Ay, gracias a ti por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento y tus bonitas palabras, de verdad. Creo que me llevo como resto de, de ideas y de pensamientos súper poderosos para mí, para mi proceso y para, para reflexionar. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en este episodio. Recuerden que si tienen una historia parecida y les gustaría participar en el podcast, me pueden escribir por el Instagram o al correo espejosyretratospodcast@gmail.com. Y si te gustó este episodio, recuerda puntuarlo en tu plataforma de escucha favorita. ¡Gracias!